0: 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 ao 11, diz assim. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança... Eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas... Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo... Se passaram alguns meses já que Paulo saiu da cidade de Tessalônica. E ele envia Timóteo para saber do estado dos irmãos. E Timóteo traz notícias para Paulo. Os irmãos continuam firmes na fé. Está havendo uma grande perseguição na cidade de Tessalônica. Irmãos foram presos. Paulo teve que fugir da cidade. E Timóteo agora chega depois de alguns meses trazendo notícia para Paulo na cidade de Corinto. Os irmãos estão bem, os irmãos continuam firmes, os irmãos continuam amando a Deus. Embora haja uma grande perseguição na cidade. Eles têm perguntas, eles têm dúvidas. Paulo havia falado para eles da volta de Jesus. Mas e as pessoas que morreram? E as pessoas que não, não, não vão ver a volta do Senhor. Porque já fazem 20 anos que Jesus morreu e ressuscitou. E Ele havia dito que iria voltar em breve. E agora 20 anos se passaram e o Senhor ainda não veio. E as pessoas que morreram em Cristo. Será que elas vão ficar esquecidas nos túmulos e nós que estamos vivos, vamos ser arrebatados. Então Paulo responde perguntas. Paulo escreve a carta e ele fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que dormem. Que vocês não, não fiquem desesperados como as pessoas que não conhecem a Deus, porque elas não têm esperança nenhuma. Mas vai acontecer o seguinte, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e soada a trombeta de Deus, ele descerá, nas nuvens e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E assim nós vamos estar para sempre com o Senhor. Nós não vamos preceder aqueles que dormiram no Senhor. Aqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro. E vão encontrar-se conosco e o Senhor lá nos ares. E vamos estar para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E Paulo começa a fazer contrastes agora porque agora ele vai falar da a vinda do Senhor, muitas vezes nós confundimos, nós achamos que o arrebatamento é a vinda do Senhor, mas o arrebatamento é a vinda do Senhor para os crentes, não é a vinda do Senhor para os incrédulos, porque pessoas vão desaparecer em toda a terra, aviões vão cair e carros vão se acidentar porque o piloto, o motorista desapareceu, pessoas vão estar em um estádio de futebol e vão desaparecer e jogar Vão desaparecer O arrebatamento da igreja O mundo vai entrar em choque As delegacias de polícia uh, Não vão conseguir atender a, a, a todas as chamadas Pessoas desesperadas Os seus filhos pequenos As crianças desapareceram da terra O mundo vai entrar em um estado de comoção O que é que aconteceu? Uh, mas ninguém vai ver o Senhor Não é não é aquele texto que a Bíblia fala que todo olho verá, não vai se cumprir agora, agora aconteceu o arrebatamento da igreja, mas a igreja de Tessalônica estava vivendo um período de perseguição e a pergunta era, será que nós já estamos vivendo no dia do Senhor? E Paulo esclarece para eles. Olha, vocês não, não vão passar pelo dia do Senhor. O dia do Senhor não é a mesma coisa que o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada e vai estar com o Senhor nos céus. E aqui na terra vai continuar a vida das pessoas e os seus problemas. E, e vai haver um período de grande tribulação sobre esta terra. Vai surgir um homem, o homem da iniquidade. A quem Apocalipse chama de o anticristo, um homem, o líder mundial Que de uma certa forma vai dar uma certa paz e tranquilidade entre as nações Mas vai chegar um momento em que ele vai se voltar contra Israel E, 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 e vai, vai perseguir a Israel e exércitos vão se juntar ao redor de Jerusalém Pensando, nós vamos acabar com esse povo mas ainda não é o dia do Senhor o dia do Senhor é um dia de vingança, é um dia de juízo, é um dia de ira, é um dia que no Velho Testamento é falado como um dia terrível, os profetas viram o dia do Senhor como um dia de destruição, de lamento, de assombro, de medo, de pavor, de desespero, em que as pessoas vão clamar para morrerem, é dia de perturbação, não vai ser um dia, vai ser o pior dia da vida das pessoas, vai ser o dia do Senhor que a Bíblia fala, e Paulo está escrevendo para os irmãos, ele fala para eles, olha vocês são diferentes, mas vós irmãos, vocês não estão desapercebidos, vocês não estão dormindo, para que este dia pegue vocês de surpresa, o dia do Senhor vai ser de repente, vai ser como um ladrão de noite, que você não sabe a hora, vai vir de repente e vai pegar as pessoas de surpresa... Quando eles estiverem dizendo paz e segurança, de repente lhes sobrevirá uma repentina destruição, de maneira que nenhum, de nenhum modo, eles escaparão da ira de Deus naquele dia, a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus de, de graça, Deus é um Deus de favor, ele veio como o cordeiro de Deus, ah, João Batista quando viu Jesus falou, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas... Jesus, ele vai voltar, não vai voltar mais como um cordeiro, ele vai voltar como um leão, ele vai voltar como o rei dos reis e senhor dos senhores. E, e todo olho vai vê-lo, o dia do Senhor. No Velho Testamento, esta, esta expressão aparece apenas quatro vezes no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento aparece muitas e muitas vezes. É, nos profetas, praticamente todos os profetas falaram sobre o dia do Senhor. É claro, eles estavam falando sobre o juízo iminente que estava vindo sobre Israel. Jeremias estava falando sobre o juízo que estava vindo através dos babilônios. E ele falou, o dia do Senhor está aí, está às portas. Mas a profecia bíblica, ela, ela acontece agora, mas alguma coisa lá ah, está apontando para o futuro como quando a Bíblia fala em Isaías 14 sobre o rei de tiro, e fala sobre o rei daquele povo, e de repente começa a falar que ah, uma palavra diferente, ah, que não está apontando para um rei, quando fala sobre o diabo, fala, fala sobre um rei da terra, mas fala, tu estavas no Éden, jardim de Deus, de pedras afogueadas, você se cobria, não está falando de um rei natural, está falando além de um rei natural, é natural. É, quando Davi ele 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 escreve salmos ele fala ele ele fala de si mas você lê os salmos e você vê é, isso não é apenas de Davi isso está falando de um rei que vai vir nenhum dos seus ossos foram quebrados vacas de bazão os cercam repartem as suas vestes não está falando sobre ele mas está falando sobre ah, centenas de anos depois sobre Jesus na cruz a profecia ela não fala só daquele momento, ela está, ele está olhando para um futuro, sem perceber naquele instante, ele está achando que está profetizando, por causa dos exércitos que vão invadir Jerusalém, mas ele está profetizando há milhares de anos, que ainda vão chegar lá na frente, os profetas falaram sobre o dia do Senhor, Isaías 13,9 fala, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira, e ardente furor, Isaías 13,6 diz, vigiai, pois está perto o dia do Senhor, vem como uma solação. Joel 2,11 diz, sim, grande é o dia do Senhor, muito terrível, quem o poderá suportar? Joel 2, 31 diz, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor… Amós 5,18 diz, é dia de trevas e não de luz. Sofonias 1,14, o dia do Senhor é amargo. Dia de indignação, dia de angústia. A Bíblia diz que o dia do Senhor vai ser o pior dia que as pessoas vão passar nas suas vidas. Um dia de assombro, de vingança. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Os irmãos... Será que nós estamos vivendo o dia do Senhor? Paulo está dizendo, não, não, vocês não estão vivendo o dia do Senhor. O arrebatamento é uma coisa, o arrebatamento é para você. O dia do Senhor não é para você. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vocês mesmos estáis inteirados, com precisão de que o dia do Senhor, Ele vem como um ladrão de noite. Quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá uma repentina destruição, como vem as dores e parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas... Para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Este dia não é para mim não é para você. Este dia é um dia de juízo. O juízo que iria cair sobre a minha vida e sobre a sua vida caiu sobre Jesus lá na cruz lá na cruz ele gritou, está consumado tetelestai, o preço foi pago, não há mais nada para pagar, quando nós cremos em Cristo o juízo que vinha sobre a nossa vida caiu sobre ele, nós somos curados pelas suas feridas pelas suas chagas, já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, quem crê no filho tem a vida, mas quem não crê no filho, sobre ele permanece a ira de Deus, quem crê no Filho tem a vida, eu tenho a vida porque eu creio no Filho, irmãos vocês não estão dormindo como os demais vocês estão acordados para Deus então é, isto não é para você, o dia do Senhor é um dia terrível de julgamento mas não é para a igreja, a igreja já foi arrebatada, a igreja já está no céu, a igreja se encontrou com Cristo lá nos ares, a igreja está lá diante do Senhor e Jesus ele falou, muitos virão do Oriente do ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó naquele dia e comerão com ele, nós vamos estar lá no céu celebrando e comendo festa diante do Senhor, lá no céu, lá no céu o Senhor vai chamar a cada um de nós e vai falar bom servo você foi fiel nas pequenas coisas, você deu a sua vida, você deu o seu tempo, você, você trabalhou, você se gastou, você não viveu para, para você, ali vai ser entregue os galardões os galardões, os galardões, ali vai ser entregue as recompensas, a, 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 aquele, aquela pessoa que, que lá no seu trabalho vivia para Deus e honrava o Senhor, e testemunhava do Senhor, o Senhor vai falar para ele, bom servo entra no gozo do teu Senhor, e vai receber a recompensa pelo seu trabalho, Paulo ele falou, a, a, o seu trabalho no Senhor não é vão, o Senhor é justo, o Senhor é justo, juiz, Aquilo que o homem planta. Ele vai colher um dia. E nós vamos estar lá no céu para sempre com o Senhor. Aqui na terra. Imagine a confusão que vai ficar. Mas um homem vai surgir. E, e talvez ele esteja vivo. Eu acredito que ele esteja vivo. O líder mundial. Ele... Vai ser o salvador da pátria. Ainda bem que aqueles crentes que perturbavam, eles eram contra tudo mesmo. Eles não deixavam a gente viver em paz. Seus pregadores falavam que a vida não deveria ser vivida desta maneira. Estamos livres desta praga. Agora, enfim, nós vamos ter paz nesta terra. Ele consegue fazer um pacto de aliança com Israel. E os árabes com os judeus vão viver em paz. Eu não sei em que momento o templo lá em Jerusalém vai estar construído. Mas três anos depois do arrebatamento da igreja. A Bíblia fala em Apocalipse. Que ele vai entrar em Jerusalém, este homem, ele quer ser adorado como se ele fosse um Deus. Ele vai entrar no templo do Senhor e ele vai oferecer sacrifícios impuros no altar, lá no, no santo dos santos. Ele vai quebrar a aliança com Israel e vai perseguir a Israel. Ah, orai para que a vossa fuga... Não seja no inverno ou no sábado, Israel. Porque vai ser uma tribulação como nunca vocês viram na história. Pragas vão vir sobre a terra. Demônios vão ser soltos do abismo. Milhares deles que estão presos. Tempestades e terremotos. As pessoas vão pedir para morrer. A morte vai fugir delas. A Bíblia dá algumas indicações, mas você sabe, meu amado, que muitas vezes as pessoas confundem arrebatamento da igreja com volta de Jesus. O arrebatamento é a volta de Jesus para mim, para você não é a volta para todos. Os sinais que estão na Bíblia não são sobre o arrebatamento da igreja, não há nenhum sinal, não há nenhum sinal falando, olha quando acontecerem estas coisas, se preparem porque a igreja vai ser arrebatada, os sinais são para a segunda vida, a igreja já foi arrebatada, a igreja pode ser arrebatada hoje, Os sinais não aconteceram ainda todos eles. Ah, este evangelho será pregado a todas as nações. Sim, lá em Apocalipse. A Bíblia fala de 144 mil judeus que vão se converter naquele tempo de tribulação e vão pregar a milhões de pessoas. E João fala: Eu vi milhões e milhões que foram mortos durante a tribulação. Estão aguardando a ressurreição milhares de crentes, pessoas vão se converter, vão, o evangelho vai ser pregado durante a grande tribulação, milhares vão se converter e vão ser mortos vão ser mortos, nós não queremos crente nesta terra nós não cremos neste Deus nós não cremos em Jesus e vão ser mortos vão ser decapitados milhões a Bíblia diz em Apocalipse e vão odiar e vão odiar vocês em todo lugar, em toda parte Aquele que crer em Cristo vai ser odiado e perseguido como nunca na história da igreja. Aquilo que César, que os Césares fizeram jogando os cristãos nas arenas romanas. Não é nada diante da perseguição que vai haver naqueles dias. Ainda não é o dia do Senhor. A Bíblia fala... Em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, fala que um profeta vai surgir, Elias vai vir. Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, no capítulo 4, versículo 5, fala, eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas, pastor, eu achei que João Batista era, era Elias. Jesus falou, vocês pensam que Elias iria vir? Ele já veio. E eles entenderam, Elias é João Batista Mas como eu falei para você A profecia ela se cumpre agora Mas ela se cumpre daqui a um tempo Porque ele diz aqui que Elias vai vir Antes do grande e terrível dia do Senhor Vai aparecer algum profeta pregando Apocalipse no capítulo 11 Fala que dois homens Dois profetas vão pregar em Jerusalém E vão clamar pelas ruas da cidade E vão pregar a verdade Não vão apenas tirar foto com políticos Não, vão pregar a verdade por causa disso vão ser mortos, e a Bíblia diz que os seus corpos vão ficar estirados numa praça em Jerusalém por três dias e o mundo inteiro, gente de todas as línguas e nações e tribos da terra vão ver os seus corpos estirados lá, antes que venha o dia do Senhor. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, aí no capítulo 2, os versículos 3 e 4, diz assim, versículo 2, aquele que não, a, a, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, o dia do Senhor não vai vir antes que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes do dia do Senhor se manifestar, o anticristo vai aparecer na terra. A Bíblia diz em Joel, capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões de pessoas. pessoas. Exércitos da terra vão com seus tanques de guerra, os navios vão pelos mares do norte e vão descer pelos mares, pelo mar Mediterrâneo e vão apontar os seus, os seus tanques de guerra para atacar Jerusalém. Exércitos com milhões e milhões, multidões e multidão e multidão no vale da decisão. Para destruir o povo de Deus. O dia do Senhor está perto no vale da decisão. Joel também falou que está lá em Atos, e que Jesus havia falado, neste dia se cumpriu as escrituras, e ele vai falar, porque o Espírito Santo me ungiu, mas no final ele fala, e o sol se escurecerá, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A igreja não vai estar aqui. Mas em Apocalipse a Bíblia fala que o sol vai se tornar escuro, a lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas vão cair dos céus antes que venha o terrível dia do Senhor. Mateus 24, versículo 3, ah, Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras, assentado, quando eles se aproximam dele, falam para ele, em particular, dizem-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, da consumação dos séculos? Olha, eles não falaram que sinal haverá do arrebatamento da igreja... Ah, eles não estão pensando no arrebatamento, Jesus falou que iria vir, nós queremos saber quando é que o Senhor vai vir, o arrebatamento já foi, Jesus então passa a falar para eles, olha, vê de que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer falando eu sou o Cristo, enganarão a muitos, certamente vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra, mas é necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, Certa, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino e haverá fomes e terremotos em vários lugares, por, e, mas isto é o princípio das dores, então vocês vão ser atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo muitos vão de escandalizar, se trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos os profetas enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo, se Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, lá no templo... Quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes... Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa... Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua carga, a sua capa... Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias... Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque o judeu, ele não, não viaja mais do que um quilômetro no sábado, no inverno, na neve. Vai impedir vocês de fugirem. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do filho do homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma à extremidade da terra. O dia do Senhor, a Bíblia diz que é um dia terrível. Todas estas coisas acontecerão antes... Que vem o dia do Senhor. Não, Paulo está dizendo. Vocês não estão vivendo no dia do Senhor. Sabe o que vai acontecer quando a tribulação estiver na terra? Cercar em Jerusalém. E como falou Daniel. Que o santo dos santos vai ser sujo. Quem nem entenda. Aquele homem vai entrar lá no templo. Para oferecer sacrifícios lá em Jerusalém. E vai perseguir os judeus. Orem para que a fuga não seja no inverno, no sábado. Quem estiver em cima do telhado, não volte para casa pegar suas coisas, fuja. Quem estiver no campo, não volte para pegar sua roupa, sua capa, fazer mala, fuja. Vai ser um, um tempo de perseguição como nunca. Então, Joel, ele fala que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. E ele diz, então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Vindo sobre as nuvens com poder e glória. E todos os olhos verão. Assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Os homens lamentarão. Será um dia terrível a Bíblia diz que Jesus vai descer e vai pisar em Jerusalém naquele dia e o fato de Jesus pisar sobre o monte vai abrir uma cratera de ponta a ponta o monte vai ser dividido em duas partes só com os pés do Senhor em tocarem esta terra de novo tem gente que pensa que Jesus ele vai vir como uma criança tem gente que pensa que Jesus vai vir ah, transmitindo graça não há mais graça, hoje é o tempo da graça tem gente que pensa que ele é, é por Deus ser misericordioso, que nada vai acontecer, por isso que a Bíblia fala, se arrependa, porque aquele dia vai ser um dia de juízo, aquele dia vai ser um dia de julgamento, aquele dia o oh Senhor, milhares de pessoas vão morrer em toda a terra, a Bíblia diz que naquele dia, naquele dia vai ser um dia de trevas e não de luz, o dia do Senhor. Mas... Irmãos, vocês não são como os demais que dormem, para que este dia pegue você de surpresa. Você não é como os outros, não é para você, você é diferente. Irmãos, você é irmão, você é da família de Deus, salvo pelo sangue de Cristo. Há só dois tipos de pessoas, os crentes e os não-crentes, quem é luz e quem é trevas, quem é santo e quem é impuro. Vocês são luz, Jesus falou, vós sois a luz do mundo, sal da terra. Ele não está dizendo, você frequenta a igreja, você é evangélico, você, você, você uh, se diz que é crente, você uh, gosta de ouvir a leitura da Bíblia, não, você é luz. Ah, Jesus, Ele falou naquele dia, muitos vão falar. Senhor, Senhor, em teu, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em Teu nome eu fiz maravilhas. Senhor, em Teu nome eu preguei a palavra. Mas eu vou lhes dizer naquele dia, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque vocês não me conhecem, vocês que praticam a iniquidade. Então, vai ser separado as ovelhas dos bodes, as nações que temeram a Deus, que não temeram a Deus, o dia do Senhor, o dia na Bíblia, na Bíblia, dia para nós é, é 24 horas, para Deus dia não é 24 horas apenas, para Deus o dia pode ser dois anos, três anos, o dia do Senhor é um dia de julgamento, pode ser sim o dia que Jesus vai pisar nesta terra para julgar, mas eu, eu mesmo acredito que mais do que isto, que o dia vai incluir o julgamento, o dia vai incluir a Apocalipse que fala sobre o trono branco, o Bema, em que o, o mar vai dar os seus mortos, os túmulos vão ser abertos, e os poderosos desta terra vão Comparecer diante dele para serem julgados e vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Você, ah, mas isto não é para você, meu irmão. Não há julgamento para nós. Aquele que está em Cristo, não há condenação. Eu não vou comparecer diante do trono de Deus para ser julgado. Eu já fui julgado. Eu fui julgado em Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós somos sarados. Já não há mais condenação para mim e para você. Quando nós formos arrebatados desta terra nós o, 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 o que nós vamos receber lá do céu são os galardões, nós não vamos ser julgados, quem vai ser julgado é o mundo, a Paulo mesmo fala, vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos, nós vamos estar assentados com Cristo, nós vamos estar com Cristo no julgamento, em que os demônios vão ser soltos e vão serem arrastados pela força do Senhor, e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, aqueles que estão no céu, na terra debaixo da terra vão vão se prostrar e reconhecer Jesus é o Senhor. Os seus olhos são como chama de fogo, a Bíblia diz. Naquele dia, a Bíblia diz em Apocalipse, João ele vem, Apocalipse esse dia. E ele fala lá em Apocalipse 20, eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante dele. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse tal foi lançado para dentro do lago de fogo para sempre. Irmãos, vocês não vão passar por isto. Versículo 4, mas vós, mas, mas vós, não estáis em trevas para que este dia vos pegue como um ladrão de surpresa. Porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos, sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha, nós vamos ser sóbrios, vigie, ore. Quando uma pessoa bebe, ela perde a sobriedade, ela... Ela não tem percepção das coisas. Ele não entende as coisas espirituais. Você não. Você é sóbrio. Você vigia. Você entende. Você vê. Você sente. Você tem o domínio próprio. O autocontrole. Sejamos sóbrios. Olha, guarde a fé. O amor se revista com a couraça do amor, da fé. Coloque o capacete da salvação na tua cabeça. Olha você, Paulo usa novamente as três palavras, olha, é, fé, amor, salvação, você é salvo pela fé, você é salvo pela fé, você vive, que você que é filho de Deus, sabe como você agrada a Deus amando as pessoas, e você tem esperança no teu coração, eu tenho esperança, a morte para mim não é o fim, a morte para o cristão, depois de conhecer a Cristo, é o maior dia da sua vida. Aquele dia da ressurreição, aquele dia do arrebatamento da igreja. Um dia que vai ficar marcado para sempre. Vamos ver a Jesus, vamos nos encontrar com os nossos queridos que foram. Paulo fala aqui, olha... Guarde a fé, guarde o amor, guarde a esperança. Versículo 9 de 1 Tessalonicenses 5, Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Olha, Paulo está dizendo o seguinte, que nós não fomos destinados para a ira. Eu sou preto tribulacionista, o que é isto pastor? Que acredita que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação, tem gente que acredita que o arrebatamento da igreja será depois da tribulação, outros acreditam que será no meio da tribulação mas eu acredito que será antes da tribulação e Paulo coloca que logo depois do arrebatamento da igreja, ele, come, ele passa a falar sobre o dia do Senhor nós não fomos destinados para a ira a tribulação é um tempo de ira por causa da salvação que nós encontramos em Jesus. Paulo volta a falar sobre dormir. Mas aqui ele não está falando como no texto. que, Olha, não durmam, não durmam. Mas aqui ele está falando o que ele estava dizendo no capítulo 4 sobre a morte. Porque ele fala, quer vivamos ou dormamos ou morremos. Nós estamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai vos reciprocamente como vocês estão fazendo. Paulo, a intenção de Paulo em falar sobre arrebatamento e sobre o dia do Senhor, era que os irmãos se consolassem, era que os irmãos tivessem esperança. Paulo ele está falando sim, você tem que estar pronto Você não é como eles que, que esse dia vai pegar a eles De surpresa, você não está dormindo Você é filho da luz Mas Paulo está dizendo isso para consolar os irmãos Você não precisa ter medo do futuro O futuro será glorioso Para aquele que tem Cristo Você não precisa ter medo da morte Você não precisa ter medo do anticristo Você não precisa ter medo Do que vai acontecer Você não precisa ter medo de perseguição Você é salvo você não precisa ter medo da morte, você tem esperança, esperança no seu coração meu amado. Nós aguardamos, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Nós aguardamos ouvir o som da última trombeta que vai soar. E nós vamos ter os nossos corpos transformados, num abrir e fechar de olhos o mortal será revestido da imortalidade, o corruptível, aquele que se corrompe, aquele que envelhece, aquele que sente dor, aquele que fica doente, vai ser revestido da incorruptibilidade, então vai se cumprir a palavra que diz, onde está a oh morte, a tua vitória, você foi vencida, não pode mais tocar a nossa vida. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A morte não é um fim para o cristão. Eu estou olhando para frente. Como eu falei e sempre falo. Esta vida é passageira. Esta vida é, é como uma flor que nasce e morre. É um sopro. Foi embora. Você fez planos e planos. Não é errado fazer planos. Mas se você não colocar Deus na tua vida, seus planos vão ser um fracasso. Você perdeu pessoas que dormiram no Senhor. Eles vão ressuscitar. Naquele dia glorioso em que Jesus vai buscar a sua igreja. Mas olha, vocês não, não vão ver o anticristo aqui. Vocês vão ser arrebatados. Vocês não vão ver o que vai acontecer em toda esta terra. Vocês vão estar com o Senhor lá no céu. Só para eu terminar, a Bíblia fala em Apocalipse. Diz assim. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome se chama... O Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que há no céu. Montado em cavalos brancos. Com vestiduras de linho finíssimo. Branco e puro. Esses somos nós. Sai da sua boca uma espada afiada. Para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho... Do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu nome, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Neste dia. Eu e você vamos descer com o Senhor. Não vai haver misericórdia. Deus, ele é justo, Deus, ele é amor, Deus, ele é misericordioso, mas sua misericórdia é justa. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Hoje é o tempo da graça, hoje você pode ser salvo, hoje você pode viver para Deus. Hoje você pode fazer escolhas. Naquele dia não vai ter mais escolhas. Naquele dia Israel vai conhecer que Jesus é o Messias. Esses dias eu vi um vídeo mostrando Israel, não sei se vocês viram na internet, milhares de judeus com seus quipás em frente ao Muro das Lamentações, cantando, abraçados, cantando, pedindo que o Messias venha. Paulo fala em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Que então, naquele dia, Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Sabe o que acontece? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Daniel, ele fala sobre as 70 semanas, 70 semanas. E quando se faz as contas, uma semana são sete anos. E 69 semanas passaram de Daniel até a vinda do Messias. Quando Jesus ressuscitou, completaram-se as 69 semanas, os judeus o rejeitaram. E então se abriu uma brecha, se abriu uma lacuna, que é o tempo dos gentios, que a Bíblia diz, que é o nosso tempo para nós sermos salvos. Mas, na tribulação falta uma semana, por isso que nós dizemos que são sete anos de tribulação, porque na, essa, na tribulação, essa última semana das setenta semanas de Daniel vai se completar. É o tempo de Deus para Israel, se voltar para ele a última semana 144 mil judeus vão se voltar para Israel, para Deus 144 mil judeus vão se voltar para Deus mas naquele dia que diz aqui que o Senhor vai vir e todo olho o verá a Bíblia diz que todo Israel vai se voltar para Deus e a igreja e Israel será um povo só do Senhor nós somos o Israel de Deus hoje e a descendência de Abraão, Isaac e Jacó vai se voltar para Deus. Você pode achar isso tudo um absurdo, mas pode passar os céus e a terra. Mas esta palavra aqui jamais vai falhar, meu amado. O que está escrito é a verdade. Tem mudado milhões e milhões e milhões de vidas por dois mil anos, por milhares de anos. Pode passar o que for, mas cada vírgula que está aqui vai se cumprir. Eu não sei quando o templo em Jerusalém vai ser reconstruído, o anticristo vai entrar lá. Eu não sei quando. Israel, Jerusalém vai ser reconhecida como a capital de Israel. Alguns anos atrás, achava-se absurdo, mas logo, logo as nações vão reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel, a cidade do grande rei. Israel vai construir o templo lá. Espero que você esteja na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja. Se Jesus voltar em nossa época, havemos de nos encontrar lá. É para isso que eu prego o evangelho para você, meu amado.